0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: E iberoamérica.com les ofrece un podcast sobre la orquesta y su director,
2: Bert Camber,
1: aquí en Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada. bienvenidos, otro día más a platicando podcast rescatando música olvidada aquí en iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy está conmigo para realizar este programa Antonio Cuella de Talavera de la Reina, que ha refrescado un poquito,
2: ¿no, Antonio? Sí, ayer cayó una tormentita y parece que esta semana va a ser tormentosa. <risa> Me refiero en cuanto al tiempo, no o sea, es mal Ah, bueno, ¿por qué? Porque en lo otro están cayendo rayos y truenos todos los días. Todos los bueno. días, ¿no? Sí, pero vamos, ya el otoño se va notando. El otoño se, se va, va
1: notando, sí, las hojas ya van cayendo.
2: No, y ¿eh? los organismos también van alborotándose.
1: Es Todo, todo, todo se nota que el otoño eh, mueve muchas cosas, ¿eh?
2: Pues no tanto como la primavera, pero son los dos grandes cambios. Sí. Invierno, primavera, verano, otoño. ¿sí? Sí, a mí me encanta esta época, sobre todo ahora que no tenemos que volver al colegio.
1: Exactamente.
2: Y adquiere Así, otra sí. cosa, ¿no? Porque por estas fechas hace muchos años entraba un cabreo oh. <risa>
1: cuando teníamos que volver otra vez a coger los libros, ¿verdad?
2: Bueno, es que claro, el problema nuestro no era coger los libros, que a mí eso no me... El problema nuestro era irte de casa fuera durante tiempo. Eso mucho tiempo, era Porque sí. por lo de estudiar, pues no eso no era el problema
1: claro, sí, pero eran muchos meses de estar fuera de casa y ah, bueno,
2: es que muchos años y ya te yo qué sé
1: sí, te deslegabas mucho aunque de, trajo de...
2: sus cosas buenas, de amistades y tal pero no dejan de desarraigarte de tu sitio claro bueno.
1: efectivamente una cosa buena por un lado pero sin embargo pues eh, algo no tan bueno por otro, y es lo que hay que es que de la perfección absoluta no existe en pues no. fin bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar? ¿De qué va a tratar el programa?
2: Te suena, Pero, ¿verdad?
1: Hombre, que sí me suena. Fíjate, sí, extrañas también. en la noche.
2: También, Pero, ¿verdad?
1: Hombre, los ojos de la española. Y Bueno, sí. y eso...
2: Uy. Muy bien. Pues vamos a hablar del compositor de esas dos canciones. ¡Anda! ¿A qué no sabes quién es?
1: Ni idea, en absoluto.
2: Yo, yo tengo grabada la de los hijos pues, del la Pues Bertolt Heidrich Bert. Me parece mentira que no lo conozcas. Más conocido por Bert Bert y más conocido por sus amistades, como decía Típico. Bueno, vamos a ver. Hoy vamos a hablar de eh, un personaje, ya hemos dicho el nombre... Nacido el 16 de octubre de 1923 en Hamburgo, uh
1: -huh.
2: o sea que le pilló... Era alemán, era alemán. Sí, sí era alemán. Y le pilló todo el fregado en plena juventud, ¿no? En uh -huh. 1923, pues, nació en lo que entonces era la República de Weimar, uh -huh. no, no se nos olvide. Claro. Y, bueno, pues en 1939 empieza su actividad musical, ¿no? Muy jovencita y tal. Él parece ser que tocaba el trombón. Uh -huh. ¡Aclaremos! Porque con esto del trombón se dicen muchas tonterías. Como suena a trombón grandón, así, boom, muy, muy bon, todo el mundo lo asocia a la tuba. Ya. Yeah. no, el trombón no es la tuba. No, claro que no, en absoluto. Ya, pero es que hay películas incluso. Uh -huh película que a mí me encanta de Gary Cooper de los años 30 en la que toca el trombón y claro, y parece mentira que esos errores no se corrijan, él tocaba la tuba claro. o sea, ¿no? en la banda
1: sí, sí, sí eh,
2: es más grande que lo, o sea diríamos en la banda tenemos los, el bajo, que es la tuba claro. eh, los barítonos, por decirlo de alguna manera que sería el, el bombardino y el trombón más o menos
1: y sí, la eh. trompa
2: y luego ya entraría, dentro del metal entraría la trompeta, el frescor, no bueno, nos vamos a meter en... Pero el trombón, que es un instrumento solista muchas veces, eh, bueno, pues es un instrumento que no tiene nada que ver con el bajo, ¿no? uh -huh. Aunque muchas veces cuando, eso que por ejemplo en Pérez Prada, bah", lo en la nota baja casi se le notan las vibraciones, ¿no? Sí, sí, sí. El hombre tocaba este instrumento. Igual que el Miller, curiosamente. Curiosamente. Pues este hombre estuvo en los años de la guerra, pues estaría en una orquesta como pudo y tal. Y al acabar la guerra forma su propia orquesta. Y diríamos que él intenta mmm, toca jazz, pero menos jazz. No sé si me explico. Sí, un, un, un jazz, jazz, un jazz los...
1: descafinado.
2: Y sí, más para todos los públicos. Eso pues es. No, es para todos los públicos. Más
1: liviano, sí.
2: Ah, más popular, más asequible oh. al oído normalito y tal y su primer gran éxito viene en 1906 bueno, este señor colaboró con grandes discográficas ahora veremos Polidor, MCA, etcétera. y su primer gran éxito fue eh, Wonderland Knit que viene a ser como Mar... Noche en Tierra Maravillosa o Paraíso o algo así que en cuanto la oigas te va a sonar bueno, pues yo creo que sí que la vamos a escuchar, ¿no? Vamos a escucharla porque es una canción... Es de esas veces que o sea, conoces muchas canciones y luego dices, anda el título. A mí me ha pasado, yo no sabía que esto hubiera el compositor de esos dos trocitos que te he puesto. No,
1: desde ¿eh? luego, yo tampoco. Nada, ¿no? Vamos
2: a escuchar el, el primer mmm, número uno que colocó en el año 1960, Wonderland Night. Sonaba, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Parece, parece como... Que yo lo he oído en versiones de otras orquestas y a veces lo ponen como... Pom, 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 como si fuera una esa del oeste que va anda, el caballo andando despacio.
1: Sí, exactamente. Parece como que va siguiendo. El caballo ¿no? va ya. a y Al, popo, al paso, y paso, al paso. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues
2: este fue su primer gran éxito. La característica de esta orquesta para mí, o sea, vamos, para mí, para cualquiera que la oiga porque todas las orquestas buenas tienen un, un distintivo sonoro especial. Connick con los coros, Glenn Miller, el otro, Amantovani con aquello que vimos de las cuerdas en cadena, o en sí. cascada, mejor dicho. Y este utiliza, eh, utiliza el bajo normal, pero utiliza el bajo eléctrico, que vais a oír en varias de, de las interpretaciones, las flautas, por otro lado por supuesto la trompeta la trompeta es el instrumento solista en, un, en algún momento da como coros una voz femenina que hace un, una intervención sin letra, claro o sea, es un, un sonido muy característico o sea, oyes y ese es, es ver, que no es tan fácil eso de conseguir pues no hizo bandas sonoras ¿eh? de muchas bandas sonoras colaboró con los Beatles en su primera etapa en Hamburgo, que no se nos olvide que los Beatles donde se empezaron a hacer famosos fue en Hamburgo años 61 y 2 o sea, diríamos que estaban todos los ajos qué o sea, barbaridad hizo, ¿no? era sí, como sí, el perejil sí, sí. el ajos, estaban todos los días y otro de sus grandes éxitos muy famosa la pieza también eh, aunque menos que esas otras dos eh, por esas fechas, también el año 62-63, es Swinging Safari, que yo lo entiendo eso como swing, como swingeando un safari con swing, más o menos, ¿no? Ya. Yeah. Que también es una pieza muy muy famosa de, de este compositor, arreglista, eh, y de todo, ¿no? Porque como buen músico hacía todo. Así que vamos a escuchar esta pieza y seguimos adelante.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com
1: Si estuviera aquí Humberto Cuellar, eh, sería él el encargado ¿no? de decir los títulos en inglés. <risa> y no solamente decirlos, sino traducirlos pues, eh, a la versión, digamos, más auténtica. Pero, eh, pues como dice el refrán, a falta de pan buenas son tortas, ¿no?
2: Claro, es que está escrito, swing Swing es swing, ¿no? Doctor? Claro, sí, sí, sí. Y añaden el INE. Claro. Pues yo entiendo que es como safari con Swin o algo así.
1: Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, un safari, sí. un recorrido, ¿no? Por la selva, ¿no? Un, sí.
2: Eh,
1: bien. Bueno,
2: la canción lo, lo dice todo, ¿no?
1: Lo importante es escuchar la canción, que, que es preciosa la, la pieza que hemos puesto
2: por. El por problema el... Es, siempre que me encuentro yo con estos programas es que solo se pueden poner cuatro. Después, hay otras de relleno que también van a sonar muchísimo. Una de ellas fue Sintonía de un programa de mediados de los años 60 de aquí, de España un programa que era una especie de obra de teatro de media hora que se llamaba Confidencias y yo cuando lo oí digo anda, si esta, esta es la sintonía de", no o sea que son cosas que es una orquesta que yo lo oí mucho en esa época, que tenías la radio puesta todo el día ya. Y lo que se va a dar un duro encuentro es de lo mayor que es, Holly Eso
1: claro. es verdad, que vamos, vamos cumpliendo años y no nos damos cuenta, ¿no? Porque claro, ahora estamos viendo cosas de los años 60, que era cuando nosotros estábamos estudiando el bachillerato, ¿no?
2: Claro, o sea, que esa. Sí, pero, pues...
1: pero, pero escucha una cosa, y ese programa que decías tú de confidencias de teatro, en media hora no te da tiempo una obra de teatro, hablarían o pondrían un trocito, un resumen, ¿no? Del teatro. No, no,
2: no, eran obras, o sea, no eran obras de teatro famosas, eran. Eh, Esquetas
1: obras... he o entre meses o cosas pequeñitas. Sí, una, o sea,
2: obras hechas de, para esa media hora, o sea, no eran yeah. obras, eh, mm. eran obras de media hora, sí, pero sí, no sí, obras sí. famosas, me explico.
1: Yeah, 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 yeah. O sea,
2: como se hacen series de media hora, por ejemplo. Sí, ¿no? claro,
1: efectivamente. Es una es cosa siempre en
2: teatro, yo me acuerdo de eso perfectamente de ese programa. Uh -huh. El famoso Extraños en la noche que he medio empezado antes, al principio del programa. Es la banda sonora de una película que se llamaba Espías en Acción.
1: Ajá. Y que hizo famosísimo el Frank Sinatra,
2: ¿no? Sí, pero la cantó otro antes, otro la cantante cantó antes que yo, antes ni, otro. yo ni le conocía. Uh -huh. ¿Eh? Es que Frank, claro, esto es como tú. Tú haces una canción. Y la canta mmm, un vecino que canta muy bien y tal. Y no tan. Pero claro, la, la coge un fulano de estos y adiós. Porque esto ocurre con una canción que me acuerdo una vez con Humberto hablando... Ah, sí, digo sí. La famosa My Way
1: Ah, sí, a mi manera.
2: Eh, esa es de un francés. Sí. Que ahora mismo no me acuerdo. Uh -huh. Polanca la huyó y se la llevó a, Estados, a América y se la dio a Fran Sinatra. Uh -huh. Y como siempre se adueñaron de él. Pero Exacto.
1: no es de ellos. Uh -huh. No, no, no es de ellos,
2: no. Entonces, claro, esta canción saldría en la... Cantada por un cantante que no le conocía a nadie O por lo menos era popular En esta película La cogió el señor Frank Sinatra En 66 Y la puso de número uno, claro
1: Efectivamente
2: La canción es buenísima ah. Y el que la cantaba, pues...
1: El Frank Sinatra, por cierto, hablando de él en la, en, en, Con el My Way Parece ser que la odiaba a muerte porque dice que la tuvo que interpretar tantas veces a lo largo de su vida... ...que es que le tenía ya auténtico odio.
2: Pues fue después, fue en el año 69 ya. ¿eh? Pues para mí, o sea, para mí extraños en la noche... ...quizá fue porque coincidió en un año que para mí, vamos, fue... ...fue cuando se cayó el colegio de Sevilla, ya. el de los chicos... Estuvisteis pues, de
1: vacaciones, no sé ocho cuántos, meses. meses!
2: Por ese, ese año me pareció maravilloso.
1: Nosotros, nosotros ahí en la madrina, en el parque de María Luisa, estudiando, y vosotros en vuestras casas. Caraduras, que teníais una caradura
2: tremenda. Pues nada, estuvimos desde el 22 de junio hasta el 1 de marzo. En vacaciones. Total, no nada. nada. <risa> ¡Qué barbaridad! Bueno, ese Qué... verano, eh, claro, estaban estaba Adamo que ya le ha pasado por aquí bueno estaban los bravos que pasarán por aquí pasarán. estaba todo... y llegó aquí el señor Francinatra, con cincuenta y tantos años que por cierto su hija también colocó otra canción Estar botas son para caminar en el número Pero su u?
1: hija na nada que ver con el padre ¿eh? nada hombre no bueno por
2: el apellido la vino muy bien el apellido fue es que a veces cuando tienes un padre así te... mm te tapa de tal manera a
1: veces que... te ayuda y a veces te destruye
2: sí. ah. entonces este hombre mantuvo esa canción en el número uno montones de semanas pero montones y bueno pues vamos a escucharla Si os habéis fijado en estas dos últimas canciones, hay una parte de ellas que la hace un poquito en plan jazz. No muy, como decíamos, un jazz descafeinado, pero lo, le da ese toque, no, le da ese toque con variaciones y con ese ritmo y tal. Otra cosa de las que yo no sabía, fíjate tú lo que son las cosas, el 1967, en el Festival de Pop de Monterrey, el dúo dinámico, Charramón, Ramón, Manolo y Ramón presentan una canción que se llama La Lala. La.
1: ¿Ah, sí? Claro. ¿La que después se diría para la Eurovisión Nuestra?
2: Sí, sí, sí. ¿Y sabes a quién le manda Pero... um, o quién ficha la radio televisión española para, diríamos, orquestar y montar esa canción? Pues, pues a el... ver, a ver, a ver.
1: Claro, eso te va a decir, digo, pues precisamente nuestro invitado de hoy.
2: De eso me he enterado, yo me he quedado a cuadros.
1: Pero yo pensaba que las canciones de Eurovisión tenían que ser
2: inéditas. Bueno, en aquella época no tanto. ¿eh? Ya. Yeah. No tanto. O sea, en cada país cogía la que le podía gustar. Hombre, eran canciones... Porque la verdad es que yo esa canción no la vi hasta que no fue al festival. O
1: sea, no, a que... lo mejor tú sabes muchas veces que es echa la ley y echa la trampa, ¿no? Igual en el reglamento del festival te pone que no... que que no puede estar durante x tiempo o... a lo
2: mejor presentaron la canción pero no estaba grabada
1: claro cualquier cosa
2: cualquier Entonces, cosa que eh, no... a lo, mejor, eh, lo que no podía ser es una canción que estuviera en boga y llevarla ahí Claro. pero sí podía ser una canción que no estuviera ni grabada ni nada pero la que can... se...
1: ellos la cantaron pero estaba sin grabar con lo cual no quedaba constancia de que claro, eso o
2: sea, debe ser como un... una presentación de canciones inéditas y cogieron a este hombre nada más y nada menos para hacer el arreglo uh
1: -huh, fíjate
2: pero... yo no tenía ni idea ¿eh? muy este muy... señor junto con otro también es el compositor de otra canción que también Cantó Sinatra, el mundo que conocimos, aquello de. Ah, es
1: preciosa.
2: Que por cierto, tengo yo la partitura y. Brrr, brrr, tiene unos acordes, acordes de, de onceava, de treceava, de Uy, la madre mía. Bueno, unas cosas muy raras. Una canción preciosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta es es de moda también a finales de... por las navidades del 67-8 uh -huh. estuvo muy, muy... muy o sea que fíjate tú qué, qué compositor tenemos aquí ¿no?
1: Sí, sí, o sea, sí sí
2: Cosas conocidísimas y, y popularísimas y
1: Como dicen dice el este, ¿no? Cosas veredes ni comedes, ¿no?
2: Sí <risa> Y bueno, pues este fue un gran éxito de francine Sinatra del año 66, el Extraños en la noche Sí Pero... Nos queda la cuarta, porque no nos dejáis poner más, otra canción que la <risa> hemos puesto también ahí, la he tocado, Spanish Ace, Ojos de España, que aquí en España la hizo famosa un príncipe indio, un tal Kuldin.
1: Ah, sí, que hemos hecho un podcast aquí de él.
2: Que vino a estudiar y le pasó lo que a Basilio. Sí. Que vino a estudiar y se puso a cantar. Y esta <risa> canción, fíjate, yo no pensaba que era de Evercanver,
1: no, no, yo tampoco. Yo, bueno, yo pues, no tenía ni idea, francamente.
2: Pues de él era, y aquí le hizo famosa este hombre. Pero claro, vamos a poner la versión de... De la orquesta. Camber. Este hombre muere el año 80 en Mallorca. Ah, mira. El, hombre, me imagino que alemán y con dinero... Pues, es
1: que efectivamente, es que Mallorca está llena de ah, alemanes. Claro. Eh, como Entonces, en la isla.
2: justo al entrar el verano del año 80, el día 29 de julio un derrame cerebral, no llegó a cumplir los 57 años, o sea que murió joven. Muy joven, muy
1: joven. ¿Eh?
2: Sí. Y bueno, os habéis dado cuenta que en algunas de las canciones que he puesto se si oyen aplausos y tal. Es que son de una actuación en directo en Londres. Uh -huh. ¿no? La de Extraños en la noche y esta que vamos a poner ahora de Ojos de España. Vamos a escucharla.
1: Me ha encantado eh, conocer el autor de, de estas canciones que, francamente, eh, es penoso una vez más reconocer cómo ese tiene la fama el que canta y, y el autor, que es el creador auténtico, pues es totalmente ignorado, desconocido. Es ¿eh? Para mí eso me da mucha pena, francamente.
2: Sí, pero es, es lo que hay, eso es normal. Por desgracia, es lo normal. Y bueno, pues a veces sí, a veces. ¡Oye, la cantante! Pero normalmente este tipo de canciones se conoce por el cantante. Y a veces, como ya hemos visto en otros programas, eh, no por el cantante que la lanza, sino por otro que hace otra versión. Sí, sí. Que se hace más famoso. Sí, más eso, eso ocurrió, por ejemplo, con Desencadenando Melodías que la versión más famosa es la de el conjunto que ahora mismo no me acuerdo que, que la ponen como banda sonora de de Ghost
1: ajá de la película sí uh -huh. ese
2: conjunto que ahora mismo no me acuerdo del nombre aunque está por aquí por el ordenador pero no me acuerdo eh, es la versión más famosa de esa canción pero no es de ellos es de otro cantante o sea por eso digo que eso ocurre muchas veces igual que My Way por ejemplo
1: Sí, claro.
2: Igual que acabamos de ver con estas, o sea, eh, son cosas que ocurren con mucha frecuencia. Pero vamos, yo lo, me quedé muy sorprendido al ver que este hombre era el autor de eso, de, de Traños en la Noche, de Ojos de España, del de mundo que conocimos, Yo creo cosas. que
1: Yo creo que los discos y en todas partes donde mm, aparezca el, el intérprete, deberías eh, haber obligación de poner todos los datos, de la, el, el autor de la letra, el autor de la música, el, el autor de los arreglos. Es que mmm, yo creo que el ignorar todos esos datos, para mí, es estar un poco a, adulterando eh, lo que es la información. Porque... Claro, pero
2: es que, eh, por ejemplo, eh, cantautor, compositores, pues sí... Eh, mm, el dúo dinámico compuso canciones muy bonitas ¿eh? Por ejemplo, ¿sabes que estuvo a punto? Que ojalá hubiera ido esa canción Porque la que fue fue un fiasco ¿Te acuerdas de esa, estos ojitos negros? Sí bueno, Esa canción la presentó el dúo dinámico Para el festival de 1965 Y se la echaron para atrás Y fue el esperpento Que parece mentira con lo buen compositor que era eh, El marido de Carmen Augusto Alguero.
1: Ajá
2: Aquello de que bueno, que bueno, que bueno. ¿no? Ah, orterada,
1: La horterada. Increíble.
2: Sí. Pues, mm. Y sin embargo, es otra canción del dueño. Pero claro, esta gente, eh, efectivamente, sí, coge una guitarra y plim, plim, plam, plum, da una línea melódica y unos acordes. Pero eso es un esqueleto.
1: Es un esqueleto. Después de la reglista, hay
2: que vestirlo. Y claro, ahí sí. entran esta gente. Claro, esta entra gente, en esta
1: gente, pero también entra el, 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 el letrista, es que es un compendio de, de, de autores, cada uno de creadores, y no se le puede dar todo el mérito al, al cantante, vamos, es que para mí me parece eso...
2: Eh, pero incluso, cerrar cantautor, o mm. Víctor Manuel... Pues sí, son los autores de la música y de la letra, muy Sí,
1: bien. Sí, 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 pero los arreglos no los han hecho ellos Y esos Exacto, arreglos pero, pero esa orquesta
2: que hay detrás, es, 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 ese arreglo no está hecho por ellos
1: Que no, hombre, claro. esas canciones que ellos cantan, eh, tal cual, dándole eh, lo que es la letra y la música Sin ponerle todos esos adornos, vamos, no llegaría ni a la puerta de la calle Claro
2: por eso, bueno, Serraz tuvo una primera época que de la arreglista era Miralles y se la nota muchísimo. Luego en los años 80 debió de regañar con él y tuvo ahí una época que, bueno, Sin y, luego pena, volvió, y luego volvió con él. Yo sí. le vi actuar aquí en Talavera de la Reina en el año 2005 con Miralles al piano. Serrat.
1: Sí, sí, no, es que se nota un buen arreglista, ya te digo yo que... que sí, que... pero
2: ¿quién era la arreglista de Víctor Manuel?
1: No se sabe, como de tantos otros ni...
2: aquel, el, el, el famoso abuelo Hay, hay un, un, unos Unos contrapuntos Con chelo preciosos ahí
1: Claro, claro, claro cosas... El meterle el instrumento adecuado En, un, en un, un pasaje En un determinado momento De la música, de la pieza Es que eso te puede cambiar totalmente claro, Y
2: luego cuando han hecho mm, eh, Versiones nuevas Con orquestaciones nuevas a mí me resultan odiosas.
1: Sí, totalmente. Porque sí.
2: yo ah. reconozco, o sea, la, la guitarra eléctrica tiene su... Por ejemplo, este hombre la utiliza mucho, como hemos visto, a modo de bajo, pero no llevando el bajo como tal, porque está el bajo normal por detrás. Eh, y bueno, la guitarra eléctrica tiene su... Pero a mí la música electrónica en general no me... Yo soy más, por ejemplo, los rellenos... A mí me
1: encantan los, los violines y el violonchelo, me encanta.
2: O sea, a mí el metal, por ejemplo en, en los arreglos que hemos oído esas cosas esos pa, 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 esos rellenos que va metiendo de metal con trombones, trompetas, o sea, eso a mí me encanta.
1: Ya a mí yo no soy muy apartidaria de los bajos, o sea me gusta el, el bajo eh, muy, te, muy atenuado. Eh, si el
2: bajo no, pero aquí no es, el, bajo o no, es, es no. el relleno de los ya. acordes que va metiendo, pa, esos mm. rellenos que va metiendo de, de metal y tal. Pues son, pues eso es que, eso, eh. Glenn Miller, por ejemplo, cuando compuso Serenata bajo la luz de la luna, se la dio a una, or a una orquesta y dijo: No, si eso no es así, claro yo quiero una balada. Eso? Una balada, porque claro, era, la balada no lo puede hacer. Era, era la, 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 y él era la. Clara, dice, yo que una balada lenta, no una cosa con swing, para entenderlo. Claro, ¿no?
1: claro efectivamente. Esas
2: cosas, sí. por eso cada uno lo ve de una manera y el toque de cada orquesta, de cada compositor, de cada arreglista, pues sí, tiene ese Y este sí, de... lo tenía y desde luego para mí ha sido un descubrimiento, no él, porque yo a él le conocía ya la... Can lo que no sabía que era compositor de esas canciones. ¿Esas canciones? Yo le conocía como director de orquesta, pero vamos, es que no más.
1: Bueno, pues vamos a dar el correo a nuestros oyentes que es platicando arroba, .com, y también vamos a darles el Twitter que es no, eiberoamérica. No,
2: ¿Eh? Es, es, no, no, mira, vamos a invitar a,
1: a, a nuestro jefe.
2: El Twitter, el, Twitter. el Twitter.
1: Vamos a ver el Twitter que es E iberoamérica con las iniciales E -I y la A de América en mayúsculas. Nosotros aunque lo imitemos nunca lo vamos a hacer también como él. No, no. Es imposible. Bueno, pues nada, la verdad es que ha sido un programa muy bonito y sobre todo hemos desvelado la autoría de piezas fundamentales como la de Extraños de la Noche y Ojos de España, entre otras muchas, que seguro, vamos a buen seguro, nuestros oyentes, la gran mayoría de ellos no tendrían ni idea de quién era el autor de estas canciones. Así que, pues ahora ya preparar una charla, ¿no?
2: Sí, no sé ahora por dónde... No sé, ya veremos por dónde acabamos
1: de, acabamos de volver de las vacaciones y estamos un poco todavía <ríe> así entre Pinto y Valdemoro, ¿no?
2: A ver qué personaje busco yo por ahí.
1: A ver, a ver, a ver. Hombre, eh, yo acabo de llegar de Cantabria y lo que pasa que es que este señor no hizo nada. Hizo mucho, pero no hizo nada, no 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 creo nada, aunque el marqués de comillas, ¿no? Hay que ver la... Eh, lo, lo que llegó a levantar de la nada, ¿no?, este hombre, de, de ser eh, un pobre de solemnidad, ¿no?, eh, condenado a muerte, con 14 años. Este, el, este
2: pobre... No, pero mira, me acabas de dar una idea. ¿Eh? Pero a mí, los marqueses y esta gente no son la gente que me caiga muy bien.
1: No, no, no a mí tampoco.
2: Porque, bueno... Si se lo han ganado a pulso, vale, pero eso es que vienen de cuando la edad media y por ahí. Por ahí. No. Pero me has dado una idea. Sí, ¿no? Bueno, pues. un señor...
1: No, vamos a decir nada más, cuyas, ¿no? un
2: señor de por ahí y unas cuevas de por ahí. ¿Verdad? <risa>
1: Perfecto. Pues ya está, vamos a dejarlo aquí. Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden sintonizar el próximo miércoles aquí en iberoamerica.com porque volveremos con un nuevo programa de Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada.
0: en http barra, barra, e, iberoamerica.com pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a e, América con la e la i de ibero y la a de américa en mayúscula